0: Die. Liebe
1: Leute, wir sind mitten im Sommer. Die einen von euch genießen vielleicht noch ihren Sommerurlaub oder die Ferien und für viele andere neigen sich die Ferien vielleicht auch schon wieder dem Ende zu. Aber selbst wenn euer Urlaub bald schon zu Ende sein sollte mit uns und dieser Ausgabe von Wie die Tiere, verreist ihr einfach noch ein bisschen länger, eine halbe Stunde zumindest. Denn wir werfen jetzt einen Blick auf die Reisegewohnheiten der Tiere. Das Ganze geht natürlich nicht ohne Mario. Schön, dass du da bist. Hi Mario. Hi Daniel. So, wir haben ganz zu Beginn unseres Podcasts ja schon mal eine Ausgabe gemacht zu diesem Thema. Aber wir haben immer wieder gesagt, ey, das gibt so viele Geschichten zum Thema Reisen, über die wir sprechen können. Damals haben wir ja eher auf die Zugvögel geguckt. Heute wollen wir andere, ganz unterschiedliche Tiere bei ihrer Reise begleiten. Wir sind an Land unterwegs, auf dem Wasser oder im Wasser, in der Luft unterwegs auch. Welche Tiere sind das, die heute in unserem Reisespecial drinstecken, Mario?
2: Also wir haben im Angebot ein kleines Insekt, einen Schmetterling, der in seinem Leben bis zu 6000 Kilometer, 6000 Kilometer zurücklegt. Wir gucken aber auch auf viele Säugetiere, zum Beispiel in Tansania, die dort zu 100.000 unterwegs sind. Mhm. Das heißt, wir haben große Tiere, wir haben sehr kleine Tiere, die sich heute bei uns sozusagen auf die Reise begeben. Und wir reisen
1: mit, ne? also hier in dieser neuen Ausgabe von Wie die Tiere in der ARD Audiothek. Schön, dass ihr mit an Bord seid. Mensch, sind schon wieder zwei Wochen vorbei. Ne? Also hier ist endlich eine neue Ausgabe von Wie die Tiere, eurem Tier-Podcast von Bremen 2 mit Biologe Mario Ludwig und ich bin Daniel Kehler und darf hier immer die Fragen stellen. Wir nehmen euch ja immer mit in den Alltag der Tiere und finden hier unter auch Parallelen zwischen Menschen und Tieren. Mal gucken, wie das heute ist. Reisen tun wir ja auf jeden Fall alle. Aber bei manchen Tieren sind Reisen noch ein bisschen spektakulärer als bei uns Menschen. Ich meine, wir steigen ins Auto, in den Zug, ins Flugzeug, um irgendwie riesige Strecken zurückzulegen. Aber es gibt mehrere Tiere, die legen ohne technische Hilfsmittel unfassbar lange Strecken zurück. Da bleibt auch die Spucke weg, versprochen. Und Mario und ich waren uns sofort einig, dass wir diese Folge mit einem wirklich zarten Insekt beginnen müssen. Du hast es gerade schon angesprochen, einem Schmetterling,
2: der im Laufe seines Lebens viele tausend Kilometer zurücklegt. Was ist das für einer? Das ist der Monarchfalter. Der Monarchfalter, das ist ein sehr auffällig gezeichneter Falter, so schön orange-schwarz gezeichnet, ist ein Tagfalter ist in Amerika weit verbreitet und das ist der am besten erforschte Schmetterling Nordamerikas. Und in Nordamerika bringt der Monarchfalter in einem einzigen Sommer vier Generationen hervor. Und die letzte Generation jedes Jahres, die also vor Einbruch des Winters schlüpft, die unterscheidet sich ganz deutlich von den ersten drei Generationen. Diese vierte Generation hat nämlich ganz stark ausgebildete Flugmuskeln und die braucht der Monarchfalter auch, weil er ist ein sogenannter Wanderfalter, der wie unsere Zugvögel in einem wärmeren, weit entfernten Gebiet, nämlich Mexiko, überwintert. Und zwar, um diesem wirklich furchtbar kalten Winter im Norden der USA oder im Norden von Kanada zu entgehen. Und um das zu schaffen, muss er natürlich eine gewaltige Strecke zurücklegen.
1: Und die ist riesig, hast du gesagt, ne?
2: Ja, das kommt drauf an, wo starten die Monarchfalter in den USA. Das können 3.000 Kilometer sein, das können aber auch 4.000 und noch viel mehr Kilometer sein. Also, und das sind insgesamt viele Millionen Monarchfalter unterwegs.
1: Also, halten wir fest, ein winziger Schmetterling, der 4.000, 6.000 oder 3.000 Kilometer weit flattert. Ich hätte Zugschmetterling gesagt, aber offenbar sagt man Wanderfalter. Das klingt auch ein bisschen ja. professioneller. Ähm, sag mal, wie schnell ist denn der? Also... Hat der Turboantrieb, dass er diese ganze
2: Strecke klappt? Äh, fast. Also für einen Schmetterling hat er wirklich eine ganz gewaltige Reisegeschwindigkeit. Monarchfalter fliegen durchschnittlich 70 Kilometer am Tag und der mhm. ist ein paar Zentimeter groß. An Spitzentagen 330 Kilometer. Und um das zu schaffen, dann nutzen die Monarchfalter die Windverhältnisse ganz geschickt aus. Bei Rückenwind, da segeln die Falter oft und da fliegen die mehrere, mehrere hundert Meter hoch, um den für sie günstigen Wind zu nutzen während Wenn Gegenwind herrscht, dann fliegen die niedrig über dem Boden. Da ist der Wind am schwächsten. Und nach zwei Monaten kommen die ersten ans Ziel, also in Mexiko an und nach drei Monaten dann die letzten. Mhm. Also wir haben eben schon geklärt, also die fliegen unter anderem in den USA los. Zielgebiet ist
1: Mexiko, wobei Mexiko jetzt ja auch riesig ist eigentlich. Ne? Also wo, mhm.
2: wo wollen die da hin? Das war viele Jahre wirklich ein großes Rätsel, wo genau und erst 1975 konnten Wissenschaftler herausfinden, wo genau diese Monarchfalter überwintern. Das machen sie in den Sierra Madre Bergen, das ist nordwestlich von Mexiko Stadt, in einer stattlichen Höhe, nämlich in der Höhe von 2750 Metern, das ist fast so hoch wie die Zugspitze. Und das Überwinterungsgebiet ist relativ klein. Das ist 1000 Quadratkilometer, klingt jetzt relativ groß, mhm. ist aber gerade mal die Fläche von Rügen. ja. Mhm. Und äh, dort überwintern dann tatsächlich aber Millionen dieser Schmetterlinge und machen das auf einer äh, Fläche von mehreren Hektaren. Da sitzen die ganz dicht gedrängt zusammen auf den Bäumen und am Boden und überwintern da in so einer Art Kältestarre. Ich glaube,
1: ich habe so ein Bild mal gesehen oder in irgendeiner mhm. Doku, wo man wirklich das Gefühl hat, so die Bäume haben irgendwie neue Blätter bekommen. Aber es sind keine Blätter, sondern es sind Schmetterlinge, die da irgendwie genau. dranhängen. Also das ist spektakulär. Allein diese Reise ist spektakulär. Hätten die jetzt nicht, also denke ich mir so, hätten die nicht an irgendeinem gewöhnlichen Ort bitte überwintern können? Nein, es muss irgendein, Fl <lacht> weißt du, <lacht> muss so, Mexiko es sein. muss ausgerechnet in Mexiko und fast 3000 Meter Höhe sein. Ähm, ich erinnere mich auch noch an unsere Zugvögel-Folge, die wir, wie gesagt, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren so um die Dreh gemacht mhm. haben. Da haben wir auch viel über Orientierung gesprochen. Ja? Also, wir Menschen mhm. haben das Navi, wir orientieren uns vielleicht auch an der Landschaft oder so. Wie kriegen das jetzt Schmetterlinge hin, die irgendwie,
2: weiß ich nicht, 4000 Kilometer lang unterwegs, weit unterwegs sind? Ja, das hat man durch verschiedene Tests schon rausgefunden. Also Monarchfalter orientieren sich zum einen, wie viele andere Insekten, zum Beispiel Bienen, auch am Sonnenstand. Aber sie fliegen auch sehr schön zielstrebig nach Süden, wenn der Himmel bedeckt ist. Das heißt, es muss noch eine andere Navigationshilfe geben, die die Monarchfalter sicher ans Ziel bringt. Und da ist sich jetzt die Wissenschaft ziemlich sicher, dass sich die Monarchen damit Hilfe ich sag mal, eines eingebauten Kompass am Magnetfeld der Erde orientieren. Wie genau sie das schaffen, weiß man noch nicht. Aber es ist wirklich sehr erstaunlich, dass Monarchfalter so gut navigieren können. Sie haben ja nur so ein Mini-Gehirn, das ihnen zur Verfügung steht. Das sind ja gerade mal ein paar Nervenknoten und das war es dann schon. Ja, aber die kriegen das. Und trotzdem können die so prima navigieren.
1: Ja, irre. Also äh, wir halten fest, die Monarchfalter haben ihr Winterquartier bezogen, den Winter dort verbracht, dann muss, es irgendwann noch auch wieder zurückgehen. Also fliegen die den ganzen Weg dann wieder
2: zurück in die USA oder nach Kanada oder so? Genau das machen sie. Also die Falter, die den Winter in Mexiko überlebt haben, die brechen so im März zur Rückreise auf. Die Weibchen und den Faltern sind dann meistens schon befruchtet und bereit zur Eiablage. Aber also im Gegensatz zum Hinflug ist diese Rückkehr in die USA so generationsübergreifend. Drei bis vier kurzlebige Generationen hintereinander orientieren sich nordostwärts. Das heißt, nicht ein, ein einziger Falter fliegt die ganze Strecke, sondern seine Nachkommen fliegen jeweils ein Stück weiter. Wobei es die Koordinaten des Flugziels offensichtlich über die vier Entwicklungszyklen weitergegeben werden. Also von Ei zu Raupe, zu Puppe, zu Falter und dann wieder erneut zum Ei. Was man aber sagen muss, leider sieht es für die Zukunft dieses wunderbaren Wanderfalters, also des Monarchswalters, nicht sehr rosig aus. Was ist mit dem Losraum? Geht es dem nicht gut oder wie? Nee, das hat zwei Gründe. Zum einen sagt die Wissenschaft, der Monarchfalter könnte das erste massenhafte Opfer des Klimawandels werden, weil es gibt Prognosen, dass zukünftig in diesen mexikanischen Überwinterungsgebieten, dass es da mehr Niederschläge, dass es da mehr Sturm gibt und die äh, Monarchfalter, die können mit vielen Bedingungen klarkommen, aber womit sie nicht klarkommen, sind so nasskalte Stürme. Ja, klar. Und dann wird im sogenannten Kornbelt des mittleren Westens der USA immer mehr Mais angebaut. Und das wiederum führt zu einer Verdrängung der Schwalbenwurzgewächse. Die Schwalbenwurzgewächse sind aber sehr wichtig für die Raupen vom Monarchfalter, weil das ist die absolute Nahrungsgrundlage für diese Raupen. Das sind das heißt, die sind von entscheidender Bedeutung und wenn die fehlen, dann sieht es für den Monarchfall da sehr, sehr schlecht aus. Also der Lebensraum wird für
1: diese tapferen Schmetterlinge äh, kleiner, beziehungsweise es wird ungemütlicher für sie auch, dass diese Art auf lange Sicht überlebt da oder eben auch nicht überlebt. Ja, da haben wir Menschen dann wohl auch unseren Anteil irgendwie dran. Und sowas, ja, dass wir Menschen irgendwie unseren Anteil daran haben, wie es bestimmten Tierarten gibt, das gilt auch für die Tiere, die wir in einer unserer Rubriken vorstellen. Wir machen eine kleine Pause von unserem Reisenthema und schauen in die Welt der Tiere, von denen es nicht mehr so viele gibt. in jeder zweiten Ausgabe von Wie die Tiere schauen wir auf die Letzten ihrer Art. Also Tierarten, die gefährdet sind. Und Mario, du hast mir gesagt, dass wir diesmal, anders als bei den anderen Themen dieser Folge heute, nicht so weit in die Ferne schweifen. Wir machen einen Ausflug, ja, auch
2: innerhalb Deutschlands eigentlich heute, ne? Ja, wir machen einen Ausflug innerhalb von Deutschland, genau gesagt in die Nordsee. Und ich würde gerne die Kegelroppe vorstellen. Sehr die gut. Die Kegelrobbe, das ist... Die einzige Robbenart neben dem Seehund, der deutlich kleiner ist, die in deutschen Gewässern lebt, also es gibt ja 33 äh, Robbenarten weltweit mhm. und in Deutschland gibt es zwei, also der Seehund und die Kegelrobbe. Und die Kegelrobbe, das sind schon ganz schöne Brocken, also die Männchen, die werden so bis zu 2,30 Meter lang, können 300 Kilogramm auf die Waage bringen. Und die Weibchen sind aber schon kleiner und leichter als die Männchen. Und einen großen Anteil an diesem Gewicht hat die Speckschicht von den Kegelrobben, die eben die Kegelrobben dafür, davor bewahrt, in der Nordsee auszukühlen. Und diesen etwas komischen Namen Kegelrobbe, den verdanken die Kegelrobben ihren Zähnen und ihrem Kopf, weil beide sind kegelförmig. Ja. Ach, ich dachte, dass das we
1: weil bei der gesamte Körper irgendwie so kegelförmig vielleicht ist, aber das ist nee, eigentlich nee, nur der das Kopf. das wäre beim sozusagen.
2: Seehund auch so, Aber das ist der Kopf.
1: ist der Kegelhund? Entschuldigung,
2: Und das ist der Kegelhund, genau. Und Kegelrobben, die fressen alles, was sie im Meer kriegen können, also Lachse, Dorsche, Heringe, Makrelen, Schollen und was sehr spannend ist, die Beute spüren die Kegelrobben mit Hilfe von ihrem Schnurrbart auf. Also äh, sie können ja in, in größeren Tiefen, in der, kein, in der kein Licht mehr ist, können sie ihre Beute ja nicht mehr sehen. Und da kommt ihnen ihr Schnurrbart gerade recht, weil äh, Kegelrobben können wie die Katzen mit ihren Schnurrbarthaaren auch noch feinste Bewegungen wahrnehmen. Nur diese Fähigkeit, diese Wahrnehmungsfähigkeit, die ist bei den Kegelrobben zehnmal so stark ausgeprägt wie bei einer Katze. Das heißt, die können im, mit ihren Barthaaren noch Wasserbewegungen in der Größenordnung von kleiner als einen tausenden Millimeter wahrnehmen. Mhm. Und damit können die dann tatsächlich eben ihre Opfer, also ihre Fische, noch aus größerer Entfernung orten und können dann eben auch so zum Jagderfolg kommen. Also ich halte fest,
1: Mario, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, ja. äh, aber das muss ich festhalten, Kegelrobben sind eigentlich die besseren Katzen, höre ich da jetzt raus. Ähm, <lacht> Schwimmkatzen sind ja. Schwimmkatzen. Okay, so, aber du wolltest wahrscheinlich gerade sagen, äh, Thema Bedrohung, weil sonst hättest ja. du sie ja in dieser Ausgabe, in dieser
2: Rubrik nicht ganz, untergebracht. Was ist los? Ganz genau. Also allein in der Ostsee gab es noch am Anfang des letzten Jahrhunderts 100.000 Kegelrobben. Ja? Aber die wurden dann... Bis 1920 eben als Nahrungskonkurrenten der Berufsfischerei fast ausgerottet. Und erst so in den 1990er Jahren, da ist dann die Kegelrobbe, weil es strenge Jagdverbote gab, wieder an den Stränden von der Nord- und Ostsee heimisch geworden. Also man sieht, ein konsequenter Schutz hilft. Aber in Deutschland werden Kegelrobben in der berühmten roten Liste der bedrohten Tierarten aber immer noch als stark gefährdet geführt Sie sind zwar streng geschützt, aber sie werden durch die zunehmende Meeresverschmutzung ganz massiv bedroht. Weil sie nehmen natürlich mit ihrer Beute auch Schadstoffe aller Art aus dem Wasser auf. Mhm. Die wiederum schwächen ihr Immunsystem und machen sie anfälliger für Krankheiten. Und was noch dazu kommt, Kegelrobben, die machen immer so lange Streifzüge durchs Meer. Und da verwickeln die sich immer wieder in Fischernetzen, können sich nicht selbst befreien und verenden dann leider immer kläglich.
1: Also man sieht, Meeresschutz ist total wichtig, auch eben für solche tollen Tiere wie die Kegelrobben. Und ich finde, man muss sich übrigens bei diesen Tieren auch immer wieder bewusst machen, ja, die sehen irgendwie, wenn man sie mal sieht, super süß aus so, ne? oder irgendwie drollig. Aber die sind einfach ein
2: Raubtier. ne? Ich glaube sogar unser größtes Raubtier oder wie ist das? Es ist unser größtes Raubtier in Deutschland, wenn man jetzt mal den, den Bären weglässt, ja, klar, ja, der, nur, ja. der, der nur mal ab und zu reinguckt, ja. ähm, und tatsächlich, also ich habe mich mal eine, in Südafrika einer ganz normalen Robbe ungebührlich äh, genährt. Da ist die aber auf mich losgekommen. Oh, oh, oh Gott, da bin ich aber gerannt. Du. Gibt es Aufnahmen von diesem Vorfall? Nein, leider. Äh, Gott sei, Dank nicht. Ja, okay, Gott sei Dank nicht.
1: Sonst wäre das für unser Instagram-Account. Äh, <lacht> ja, so siehst du aus. Das, das ihr ja findet bei Wie die Tiere. Da werdet ihr natürlich grundsätzliche Infos auch nochmal finden und auch ein paar Bilder von den Kegelrobben, falls ihr euch die nochmal vor Augen führen wollt in den nächsten Tagen. Also abonniert uns da gerne. Wie die Tiere reisen, ist unser Thema in dieser Ausgabe. Und wir haben zu Beginn der Folge auf ein sehr kleines Tier geguckt, auf diesen Schmetterling. Jetzt wird es Zeit, auf ein paar größere Tiere zu schauen, finde ich. Dafür machen wir jetzt einen Abstecher auf den afrikanischen Kontinent. Wohin genau gucken
2: wir, Mario? Wir schauen genau in die Serengeti und schauen uns die Great Migration an. Weil in der Serengeti, da findet jedes Jahr tatsächlich die größte Tierwanderung der Welt statt weil dann durchqueren mehrere Millionen Tiere auf der Suche nach Wasser, auf der Suche nach Weideflächen diese gesamte Serengeti vom Süden an nordwärts bis in die Masai Mara nach Kenia und wieder zurück und die folgen dabei ganz instinktiv dem Regen. Also es geht wirklich ums Überleben
1: bei dieser Reise. Die laufen los, wenn sie, also ich vermute mal, es ist so, die laufen los, wenn sie irgendwie instinktiv merken ja. oder so generell checken, oh, jetzt hat es nicht mehr genug geregnet, jetzt brauchen wir was zu fressen, jetzt brauchen wir Wasser und dann laufen die dorthin, wo
2: es eben regnet. Über was für Tiere genau sprechen wir da? Also wir sprechen in erster Linie über Knus, das sind fast zwei Millionen Tiere, dann kommen noch 250.000 Zebras dazu, 500.000 Gazellen, also grant Gazelle, thomson Gazelle, Elenantilope, Impala und diese riesigen Herden von Pflanzenfressern, die werden immer wieder von Raubtieren begleitet, Löwen, Geparden, Hyänen. Die hoffen hier natürlich auf eine leichte Beute. Und die Verluste bei den Pflanzenfressern, die sind sehr hoch. Die Reise ist etwa 800 Kilometer lang und da finden jedes Jahr allein etwa 250.000 Knus den Tod. Also die fallen dann zum Opfer dem Hunger, dem Durst, hm. der Erschöpfung und natürlich diesen Raubtieren. Das ist
1: aber ganz normal. Also, das klingt jetzt ja brutal, wenn du sagst, da finden so viele äh, Tiere den Tod, so, ähm, da kommen so viele Tiere um. Das ist aber jetzt nicht so, man sich irgendwie besonders Sorgen machen müsste. Das ist normal, dass
2: es bei dieser Reise Nein, stattfindet. Das klingt jetzt brutal, aber das ist sozusagen der, der normale Schwund, ja? Ja,
1: Hauptsache, sie finden am Ende dieser äh, großen Reise äh, dann wirklich irgendwie gute Weideflächen oder so. Ja? Das kann man sich ja irgendwie merken, äh, dass das irgendwie das Ziel ist des Ganzen. Also wirklich tausende Tiere, die da unterwegs sind, was bestimmt was ist, was sich auch viele Menschen angucken wollen, oder?
2: Ja. Also die Safari-Industrie, die hat sich also schon längst auf dieses Schauspiel der Great Migration eingestellt. Also man hat dann viele Lodges und Camps für die Touristen und für die Safari-Touristen. Die hat man strategisch gut auf dieser Wanderroute eingerichtet. Und dann werden natürlich auch Pirschfahrten angeboten zu den markanten Überquerungspunkten von den Flüssen, weil da greifen dann oft Krokodile auch noch die Knus an und da kann man natürlich spektakuläre Fotos erwarten.
1: Ja, okay, dann hoffe ich, dass diese Touristen, die da unterwegs sind, sich zumindest den Tieren gegenüber ordentlich verhalten und wenn ihr jetzt aber sagt, ja Mensch Daniel Mario, also Zebras, Knus, Löwen, haben wir nicht auch mal Tiere bitte, die wirklich spektakulär sind? Dann sagen wir, ja klar, haben wir. Wir machen jetzt einen Abstecher in die Welt der Aale. Ganz genau richtig gehört, diese glitschigen, langwuseligen Fische. Und das passt super, denn erst vor ein paar Wochen hat mich ein Hörer auf Aale hingewiesen. Genauer gesagt auf Glasale. Was das ist, werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, und äh, gemeint, dann mach doch mal bitte was dazu. Und genau das äh, passt jetzt sehr gut, weil beim Thema Reisen äh, sind die Aale wirklich äh, ja genau die richtigen Tiere eigentlich, um darüber zu sprechen. Denn ich habe schon mal gehört die gehen wandern oder die schwimmen, also die machen eine
2: Schwimmwanderung oder so. Ist das Also richtig? in Sachen Wanderung sind die Aale ganz vorne dran. So. Also diese, diese Aalwanderung, die Wanderung der Aale, die beginnt tatsächlich in der Sargassosee see oder Sargasso-Meer. Das ist ein Seegebiet im südlichen Nordatlantik, hat insgesamt eine Fläche so groß wie Mitteleuropa. Und dort pflanzen sich jetzt die Aale fort. Aber man weiß nicht viel über diese Fortpflanzung. Die Paarung der Aale in der Sargassosee, die hat noch kein Mensch gesehen. Also alles, was man weiß, ist, dass die Aale kurz nach der Paarung bzw. nach der Eiablage äh, sterben. Aber man hat auch noch nie ein Aalei in der Natur gefunden. Und auch wo genau in der Sargassosee die Aale leichen, auch das weiß die Menschheit bis heute nicht. Aber wie geht das vor sich? Also aus dem Ei schlüpfen dann zunächst mal die Leptocephalus-Larven. Aus diesem Aalei, Leptacephalus, ist ein Begriff, der kommt aus dem Griechischen, heißt so viel wie schlanker Kopf. Und weil sie so ein bisschen wie so ein Weidenblatt aussehen, bezeichnen wir sie auch ganz gern als Weidenblattlarven. Und diese Weidenblattlarven, die begeben sich jetzt auf Wanderschaft. So, Wenn ihr jetzt sagt,
1: was hat das jetzt mit Reisen zu tun? Das ist ja interessant, dass sie da irgendwie so geheimnisvoll irgendwie sich paaren in diesem Seegebiet. Ich glaube ich, ist das östlich von Florida irgendwie da so, die, die Ecke ja. irgendwie so? ne? Also das werdet ihr jetzt sehen, was mit dieser Reise da jetzt, oder was die Aale mit dieser Reise zu tun haben. Bevor wir uns aber die Route und diese Wanderung genau angucken, vielleicht nochmal ganz kurz ein Wort zu dieser Larve, auch wenn man mhm. da so so wenig ähm, darüber weiß, wie muss ich mir die
2: vorstellen, also wie äh, sieht die aus, weiß ich nicht, was frisst die so, wie ist also sie so die, drauf? Ja. Die ist sehr klein, die ist gerade mal 5 bis 10 Zentimeter lang, also viel kleiner als so ein großer Aal und in der ersten Phase von ihrem Leben, da ernähren sich diese Aallarven vom Dotter von den Eiern mhm. Und die Wissenschaft geht im Moment zumindest davon aus, dass sie sich auch von sogenanntem Meerschnee ernähren. Meerschnee, das sind so kleine organische Partikel, die sind mit Bakterien versetzt. Und diese Partikel, die nennt man Meerschnee, weil sie im, im, im Licht manchmal so weißlich äh, erscheinen, so weißlich vorkommen. Und wie so Schnee in Richtung Meeresboden rieseln.
1: Okay, und das fressen die Larven dann offenbar ganz gern. Ähm und dann machen die
2: sich aber auf den Weg. Also wohin schwimmen ja. die dann? Oder ja, wohin wandern die? Schwimmen die? Ganz, ja, die schwimmen ganz gezielt in das Gebiet, aus dem ihre Eltern gekommen sind. Nämlich in die Flüsse von Mittel- und Südeuropa. Und das ist eine gewaltige Strecke. Das sind zwischen 5.000 und 7.000 Kilometern. Aber die Larven, die schwimmen mit Hilfe vom Golfstrom. Der treibt sie voran. Und die Dauer der Reise, die ist in der Wissenschaft umstritten. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, das dauert volle drei Jahre. Andere sagen, nö, also die kommen durchaus mit einem Jahr aus. Ja, aber egal, wie lange das jetzt ist, ne? ich finde das so oder so ziemlich
1: beeindruckt. Man muss sich das nochmal vorstellen, da von der Ostküste, im Prinzip der USA, bisschen weiter weg, aber so um den Dreh, bis nach Europa, bis zu ja. uns, einmal quer über den Atlantik eigentlich, auch da wieder die Frage, die hatten wir heute schon mal, wie finden sich die Tiere da zurecht? Weil, also sie sind ja unter Wasser unterwegs, da werden sie sich jetzt am Sonnenstand
2: wahrscheinlich nicht so gut orientieren können, oder? Nein, die Wissenschaft geht davon aus, dass die Aale mit großer Wahrscheinlichkeit elektromagnetische Felder wahrnehmen können und sich an diesen elektromagnetischen Feldern orientieren können, wie wir es eben beim Monarchfalter vorhin auch gesehen haben. Die haben auch irgendwie so ein Navi eingebaut, eigentlich. Ne? Ja. Weiß man, warum die diese Wanderung
1: überhaupt machen, so einmal quer über den Atlantik?
2: Nein, also das ist eines der ganz großen Geheimnisse der Natur. Das hat die Wissenschaft bisher noch nicht entschlüsseln können. Also ich glaube, wenn es einer rauskriegt, ist er ganz nah am Nobelpreis. Dann hast du ja noch was vor dir, Mario.
1: Ähm, ab an <lacht> ja. dieser Gassosee, sage ich da, ist, glaube ich, relativ tief auch und relativ ungemütlich. Ich nehme dich mit. Ja, genau, super. Ähm, weiß man, was passiert, wenn die Larven dann aber Europa erreicht haben? Was passiert
2: dann sozusagen? Ja, das weiß man. So 100 Kilometer vor der europäischen Küste, da verwandelt sich dann diese Weidenblattlarve zu einem sogenannten Glasaal. Und dieser Glasaal, der hat schon diese typische Aalform, ist aber, der Name verrät es ja schon, ziemlich durchsichtig. Und in dieser Entwicklungsphase geht der Glasaal dann auch zu so einer Lebensweise am Meeresgrund über. Ja? Und jetzt schwimmen diese Glasaale ins Brackwasser der Meeresküsten und da bleiben sie oder sie steigen die Flüsse rauf. Und so ganz allmählich geht dann diese Durchsichtigkeit verloren, die Aale pigmentieren zunehmend und dann sind es die sogenannten Steigaale. Da sind sie schon völlig gefärbt, also voll gefärbt. Und mit der Zeit färben sich auch die Seiten und der Bauch von den Aalen so, so gelblich. Deshalb werden sie auch gern Gelbaale genannt. Und in den Flüssen verbringen sie dann wirklich den Löwenanteil ihres Lebens. Das können 20 Jahre sein, das können aber 50 Jahre sein. Und dann erfolgt wieder eine Metamorphose.
1: Wieder eine Metamorphose. Weißt du, ich möchte auch wieder hier mal einen Vergleich anstellen. Sind die Aale möglicherweise... Der Schmetterling der Meere. Ich finde ja, da wird einiges äh, verwandelt irgendwie. Metamorphose. Was ist da denn los mit denen wieder? Weil es gibt noch eben diesen weiteren Schritt, den du gerade angekündigt hast.
2: Ja, genau. Die Metamorphose, das ist jetzt ein, ein Vorgehen, das soll den Aal für die Rückkehr in die Sargassosee fit machen. Das heißt, der Gelbaal wird jetzt zum sogenannten Blankaal oder Silberaal. Das heißt, der Rücken wird dunkler, der ähm, Bauch schimmert so silbrig-weiß. Und das ist eine Tarnung, dadurch ist der Aal vor Fressfeinden schwerer zu erspähen. Dann kommt noch dazu, der Kopf spitzt sich zu, die Augen werden deutlich größer, die werden doppelt so groß, damit sie später in der Tiefsee auch richtig sehen können. Die Brustflossen vergrößern sich, der Verdauungstrakt bildet sich dagegen zurück. Und jetzt entwickeln sich auch die Geschlechtsorgane. Und äh, was ganz spannend ist, im Körpergewebe verändert sich auch der Gehalt an Salz, an Wasser, an Fett. Und der lange Weg zurück in die Sargassosee, der dauert bis zu drei Jahre. Und auch da nutzen die Aale im Atlantik wieder Strömungen, eben um Energie zu sparen. Man vermutet, aber das ist wirklich äh, eine reine Vermutung, dass die Aale in dieser Zeit nichts mehr oder nur sehr wenig fressen. Und in der Sargassosee angekommen, da schließt sich dann eben wieder der Kreislauf der Aalwanderung. Was für eine schöne Reise. Also die Reisen der Aale irgendwie sehr
1: wundersam. Und wir wissen nicht genau wie, aber oder wie und warum das Ganze abläuft, aber es ist doch großartig, dass sie irgendwie da äh, vor Florida sozusagen im Wasser sind und dann zu uns nach Europa finden und wieder sogar zurück. Absoluter und Wahnsinn. Und die ganzen Veränderungen dabei, ja, das finde ich ja noch so toll. Was ich gar also, nicht wusste, ehrlicherweise. Ändern,
2: ändern ständig ihre Form, ihre
1: Größe, ist doch toll. Und Mario, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Pass auf, hörst du das hier? Hast du was gehört? Nein, nee, Schür eben. Gar nicht. Das ist das typische Geräusch, das Aale machen. <lacht> So, mal sehen, welches Tiergeräusch Jana für uns heute mitgebracht hat. Welches Tier klingt hier? So, ich muss mich entschuldigen, ich mache heute sehr dumme Moderation.
2: Von den Ahnen, Nein, die die Schmetterlinge der Meere sind, bis zu den Kegelrobben, die die Katzen der Meere sind. Also die Kegelroppe als Katze der Meere habe ich jetzt schon voll integriert und aufgenommen. Ich finde das sehr schön.
1: So, dann bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Auch wieder irgendein, weiß ich nicht, äh, äh, der Hund der Meere möglicherweise. Jana, du hast uns ein Geräusch mitgebracht. Grüß dich, moin.
0: Moin ihr zwei, hallo. Hi Jana.
1: So, ihr seht es, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Das heißt, es gibt wieder unser Rätselspiel. Rätselspiel, ist das auch so ein doppeltes Wort? Rätselspiel, Spielrätsel. Auf jeden Fall der Rätselspaß am Ende dieser Folge. Heute mache ich noch mal eine Moderation aus den 80er Jahren. Äh, Jana, du hast was mitgebracht, ein Geräusch. Wir dürfen wieder rausfinden, äh, was es ist. Ist es heute hoffentlich was Leichteres? Denn es steht 8 zu 4 für Marion, ne?
0: 8 zu 4 beziehungsweise 9 zu 4 vielleicht sogar? Ich nee, muss mal warte, ich gucke immer meinen Unterlagen doch. nach. 8 zu 4, du hast recht.
1: 8 zu 4, es sagt steht auch 8 zu der 4. Notar da hier bei mir <lacht> mit dem Spiel.
2: Ich hätte auch 9 zu 4 genommen, so ist es nicht. Also. Es ist so wie früher beim
1: Glücksrad irgendwie, wo noch der Notar notfalls entscheiden muss. Aber gut, also wir haben alle früher zu viel ferngesehen. Äh, Jana, Entschuldigung, ich bin heute, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Mach doch einfach das, das Quiz, dann kann ich, ich einfach noch Ich, ich fange
0: einfach an, ich fange einfach an. Genau, Achtung, spitzt die Ohren, es geht los. Das ist ein, Sonne ein Vogel
1: wäre zu einfach, oder? Nee, das ist kein Vogel. Das ist kein Vogel. Oder Doch, was? es ist
0: ein Vogel. Oh. Und er ist nicht so niedlich, wie er klingt. Das ist ein Geier. Nein.
1: Das ist ein. Ein ah. Falke.
0: Nein. Ah, du ein nehmt, Habicht. Das ist, nein. Äh, gibt's Ein Sperber. Noch? Nein. Was gibt's denn da noch? Ein Adler hat er gebraucht. Ja! <lacht> <lacht> es ist ein Adler Juhu. tatsächlich. Äh, genauer gesagt, ein. Gäbe noch einen extra Punkt, einen halben?
1: Das ist ein Weißkopfseeadler.
0: Ist ein Seeadler.
1: <lacht> Gibt's ah, so es kriegt dann anderthalb auch noch. Okay. <lacht> heißt das? Nicht, weiß
0: ich weiß nicht, ob er den halben Punkt tatsächlich Doch, okay. bekommt. Doch,
1: den
2: bekommt der
0: nicht.
1: Mario, ist das richtig Weißkopfseeadler oder gibt es das Weißkopf gar nicht?
2: Weißkopfseeadler, ist das das Wappentier der USA? Das ist richtig, ja, ne? da heißt noch ja,
0: Beziehungsweise, so. nee, es ist kein Weißkopfseeadler, sondern es ist nur ein ist Seeadler. Nur, äh, ja, 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 ja. Genau, also unser Seeadler. Genau, es ist ein Viertelpunkt, Daniel, <lacht> in dem Sinne. Es ist unser Seeadler, weil das fand ich total spannend. Die gibt es tatsächlich in Deutschland noch einige, ja. Marianne. Ja, ja, aber wen, äh, nicht so viele, ja. ne? Oder, nee, oder? Ich nee
2: glaube, Adler gibt es eh nur. Es gibt ja den Steinadler in den Alpen und den Seeadler äh
0: 970 ja, im Paare in Sachsen, habe ich recherchiert. In Sachsen? Genau, in Sachsen. Also liebe Grüße
1: nach Sachsen, Adler im Bundesland, Numero Uno. Oder wann, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall einige. 970?
0: 970 Paare, genau. Gut, also die oder? waren schon mal fast ausgerottet, deswegen wären die auch was für unsere Rubrik, die letzten ihrer Art.
1: Ne? Ja, stimmt. Aber äh, Definitiv. ist ja gut, wenn es da offenbar ein bisschen bergauf geht. Äh, und irgendwie, ich habe, als du das Geräusch eingespielt hast... Ja, es habe ich gedacht, das ist ein Flughund oder irgendwie sowas, ne? <lacht> Aber dann hat Mario so ein bisschen die die Vogelrichtung. Ja, wieder, mit wieder Habicht hast du ne? ja
0: schon äh, warst du so relativ nah dran.
1: Und ich habe überlegt, was so äh, was so bei uns irgendwie so unterwegs ist und ich erinnere mich, dass es irgend ich glaube es ist sogar in meiner Heimat Kiel, dass es Glaub, auf mich sage ich jetzt nichts Falsches. Ich recherchiere das nochmal. Das glaube ich auf dem Fernsehturm von Kiel, der übrigens so aussieht wie der Fernsehturm von Bremen, kleine, äh, kleine Info neben am Rande, äh, dass dort, glaube ich, ein Nest tatsächlich äh, sich befindet oder befand, hm. vor, zumindest vor einiger ja Zeit. Das
0: Sachsen nach Kiel, das wissen über, wir nicht. Übergesetzt. Das wissen wir nicht. Ich recherchiere ja, spannend, das nochmal, es nicht stimmt. Sehr sag, ist, schön. Auf jeden spannend. Fall herzlichen Glückwunsch, Daniel. <lacht> es steht nun. 8 zu 5,25. So.
1: <lacht> der Weg yes. ist also Sehr nur schön. noch ganz kurz, um dich einzuholen. Danke, Jana, für das, für das Spiel und für die Infos über diesen Seeadler. Haben wir auch, auch noch nicht ihr gehabt bei uns in der Folge, glaube ich, ja. oder? Oder Maru, Adler haben, wir haben wir noch Adler generell?
2: Nichts bis wenig, würde ich sagen. Wir haben noch so viel vor uns.
1: Ja? Okay. Adler-Spezial okay. <lacht>
0: nach dem großen Aal-Spezial.
1: Oh, das Aal-Spezial finde ich auch <lacht> sehr gut. Naja, gut, wir überlegen uns das. Wir beenden hiermit erstmal unsere Reise durch die Reisewelt der Tiere sozusagen. Wir haben kennengelernt heute den Monarchfalter, der tausende Kilometer unter anderem durch die USA flattert bis nach Mexiko. Bei der Great Migration waren wir dabei, da machen sich tausende Tiere auf den Weg in Richtung Regen durch die Serengeti. Und die Reise der Aale durch den Atlantik, die ist auch so irgendwie super geheimnisvoll. ne? Dass die das so hinkriegen, glaubt man gar nicht. Und es bleibt geheimnisvoll bei Wie die Tiere, denn in der nächsten Ausgabe, die in zwei Wochen in eurer Podcast-App eingetrudelt sein wird, da werden euch Tiere begegnen. Ja, ich sag mal, die sind geradezu mystisch, oder? Also kann ich so sagen, Mario, ne? was für Tiere werden das
2: sein? Wir werden ein bisschen über Fabeltiere sprechen müssen. Ja,
1: nämlich Tiere, von denen ihr glaubt, dass die nur auf irgendwelchen in euren Köpfen existieren, was ist mit dem Zum Einhorn? Zum Beispiel Einhörner, ja.
2: rosa, nicht ja. rosa, weiß. Eben.
1: Wir werden das klären, wir werden das klären. Und wenn ihr jetzt denkt, äh, das gibt doch alles gar nicht, dann wartet mal ab. Also in zwei Wochen wieder hier in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne eure Podcasts hört, abonniert schon mal Wie die Tiere, dann verpasst ihr keine neuen Folgen von uns. Und wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen, Kritik, wisst ihr ja, auf Instagram gerne, da heißen wir Wie die Tiere oder über das Kontaktformular von brem2.de, da stehen alle Infos auch in unseren Show Shownotes, wie ihr da hinkommt und uns schreiben könnt. Oder auch äh, Tiere vorschlagen könnt. So, und was ihr da auch findet, ist ein Link zu unseren lieben Podcast-Freundinnen von ans Meer. Es gibt kaum einen Podcast, der so gut zum Thema Reisen passt wie dieser Podcast. Der kommt auch von Bremen 2. Also wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen in die Ferne zu schweifen, dann ist das wirklich euer Podcast. Jetzt vielleicht in der nächsten Woche, wenn es noch keine Ausgabe von uns gibt. Da geht's es bei ans Meer zum Beispiel auf eine Reise mit dem Ruderboot über den Atlantik. Das ist fast so krass, wie als Schmetterling durch die USA zu fliegen, finde ich. Ja, ist doch so. Würdest du das machen mit dem Ruderboot über den Atlantik? Ich nicht. Dann, dann lieber
2: über die USA fliegen Ja, du
1: fährst da in die sargasso -See mit dem Ruderboot und versuchst da irgendwie <lacht> ja. den <Aal> zu <lacht> Mit dem irgendwie. Tauchboot. So, dann kannst du nämlich auch berichten in der Podcast-Folge, die dann, dann über dich gemacht wird bei Ans Meer. Also das ist unser Tipp, Ans Meer, unser Tipp äh, für die Woche, in der wir dann vielleicht nicht da sind oder vielleicht habt ihr auch Lust, jetzt direkt nach dieser Folge einzusteigen bei Ans Meer. Wie die Tiere dann in zwei Wochen wieder hier an dieser Stelle. Ich bin dann da und Mario auch und ich sage, macht's gut und tschüss. Ich auch, tschüss. So Leute, hier ist nochmal Daniel von Wie die Tiere. Wir haben gerade was rausgefunden. Ich habe gerade mal schnell im Internet geguckt. Es ist offenbar kein Seeadler, der in Kiel auf dem Fernsehturm gewohnt hat. Es ist nur ein Wanderfalke. Aber ist auch cool.
2: Also es ist ja nur knapp daneben, Daniel. Nur knapp. Also nur ein bisschen kleiner so ein Wanderfalke.
1: Ey, pass auf, irgendwo ist da bestimmt auch noch ein Seeadler gewesen. Ich finde das noch raus. So jetzt aber. Tschüss. Ciao.